0: Эй, в твоих ушках Суровская. Как я уже проанонсировала в трейлере, этот и несколько ближайших эпизодов станут таким, знаете, разогревом подкаста, ничего не выйдет. Я буду общаться с русскоязычными ребятами, которые сейчас находятся за рубежом, и мы обсудим, как они чувствуют себя там, в текущей обстановке, ну, которую нельзя называть. И сегодня, когда я записываю эту подводку, мы стали морально чуть ближе к стране, в которой находится моя героиня Таня. Ведь с этой недели в нашу коллекцию слов из трех букв добавилась аббревиатура VPN. Кстати, в Китае, где Таня и находится, заблокировку инстаграма пережили еще в 2014 году. И немного о Тане. Ей 28, она родилась в Украине и до 22 жила в России. Последние шесть лет она находится в Пекине и работает учителем английского языка для детей. Кстати, я решила, что в выпусках будет классно немножко раскрывать и свою литературу. Поэтому я буду вбрасывать какие-нибудь дурацкие сведения о себе Например, что мы с Таней познакомились много лет назад в лагере, где работали вожатыми Yay! Поскольку мои собеседники находятся очень далеко от России И у меня нет возможности представить как их там микрофоны Звук может немножко хромать, но мы сделали все возможное, чтобы это было слушабельно Время начинать ты сейчас находишься в Пекине, ты живешь там уже достаточно много лет, можно сказать, уже практически местная, ассимилировалась. Расскажи, что слышите, что знаете, потому что вроде как Китай кажется такой достаточно обособленной страной, но, но я, насколько знаю, вы пользуетесь и всеми соцсетями, и, в принципе, новостная повестка до вас тоже доходит достаточно активно.
1: Соцсеть — это да, но тут самый главный вопрос в том, что здесь очень много намешано украинцев и русских. Проблема в том, что когда все это началось, начался немножко какой-то неадекват со стороны, наверное, бы даже сказала, украинцев, ну, их можно понять, вот, но у нас, например, на Русском культурном центре там написали, понятно, как с кораблем, есть какие-то очень такие ярые группы у нас в чате, украинские, это мне рассказывали, я сама с этим не сталкивалась, потому что у меня адекватные друзья украинцы написали о том, что чуть ли там не мочи москвей. Я, короче, сначала, знаешь, так меня бесит, потом так, я такая думаю, это очень вообще объясни они очень сильно злятся, и ты, будучи русским и будучи рядом, ты самая ближайшая цель, на которую можно это агрессию вырезать. Но мои друзья, в принципе, они все адекватны, конечно, потому что еще я полностью отрицаю необходимость этого действия, но в целом, мне кажется, даже если бы я не была согласна, Безопаснее просто помалкивать, потому что украинцев очень сильно много. И у нас даже такая тема пошла нет, а, украинцам. И говорят, что придут домой, приходят домой и расспрашивают их о том, как они относятся к этому конфликту. Мы как говорили с друзьями, мы так думаем, что это делается для того, чтобы понять, кто агрессивно настроен, кто хочет ходить и мочить там всех, а кто более-менее нормально. Ну, я тоже думаю, что это немножко бесполезно, потому что <laughs> никто же не скажет, я буду ругать всех русских,
0: которых увижу. Это, то есть, у вас прям там происходит? <говорит> да, прямо до... в Пекине. Офигеть. Да, да,
1: полиция ходит по домам у ребят, да. Не у всех, но вот у вот у меня одна подруга украинка, к ней не приходили, не звонили, а к дом другим пришли. Китайцы сначала, вот было, что не полностью за Россию, что они поддерживают ее, и у нас тоже, у меня почти все коллеги украинцы, и наш босс ходил и говорил, вы не переживайте, скоро вас, типа, Путин спасет, он знает, что делать, вот, что, естественно, их очень бесило. А потом вроде как стали появляться такие отдельные какие-то спросы, то, что вроде бы как они не поддерживают, то, что они там выжидают нейтралитет. Но на самом деле с Китаем непонятно. Я имею в виду общественное мнение, потому что им на государственном уровне запретили как-либо критиковать Путина.
0: Представляешь, прям закон у них вышел. Ой,
1: прям как в России. Да-да-да. То есть они не могут явно высказать свою позицию, и то есть они ее вообще не высказывают, они просто об этом не говорят. Но вот пару дней назад, да, они выслали гуманитарную помощь в Украину. Мне кажется, просто и вашим, и нашим, а чтобы не разгоралась битва здесь русских украинцев, они хотят контролировать все агрессивные, всех агрессивных ребят. В общем, мне кажется, как-то так.
0: Не знаю, смотрите ли вы телевизор, но, наверное, какие-то местные новости есть вообще? Это повестка в новостях или все как обычно и буднично? Честно, не
1: знаю про новости, потому что ни у кого у нас телек не подключен, никто же, естественно, китайские каналы не смотрит. Но говорят, да, потому что об этом как-то вот так вот в один день узнали все. То есть по-любому, значит, это было в новостях. Они уже стали свои шутки придумывать на тему, что ты так сильно занят в России и Украине, что это типа хорошая отмазка, чтобы не работать. Вот у них там такая целая фраза появилась. Я думаю, по любому новостях об этом говорят. Только как, вот это непонятно. Одна моя коллега, китаянка, я когда на второй день, получается, пришла, и она такая, ну что, Путин уже выиграл? Я говорю, нет, а он что, хочет, чтобы он выиграл? Она такая, конечно, Россия, Китай, друзья. Я говорю, понятненько, значит, меня отсюда никто не выгонит пока что.
0: Да, это, это тоже интересно, потому что я сейчас общаюсь с ребятами из разных стран, кто находится в эмиграции, везде очень по-разному относятся к русским: где-то прям жесткая русофобия. Вот, например, с девочкой из Кипра разговаривала, а где-то наоборот, вот в Великобритании очень сильно поддерживают. Мне кажется, то, что сейчас по какой-то конкретной стране судить по примерам,
1: нам будет тяжело, потому что есть нормальные люди, а есть, которые устраивают русофобию.
0: Ты уже достаточно долго работаешь с детьми, ты учитель, преподаватель английского языка. Есть ли какие-то сейчас изменения в работе с детьми, с родителями? Спрашивают ли дети у вас что-то, там, спрашивают ли родители? На
1: работе в первую очередь нас спросило руководство, у каждого по отдельности. Там у нас 11 человек иностранцев, из них четверо украинцев. А вот я одна русская. И их сначала типа спросили отдельно от меня, если у них какие-то конфликты со мной. И потом отдельно меня. Как, uh-huh. э, типа, если у меня какие-то конфликты с ними. Ну, как бы все друзья, и конфликтов, собственно, нет. Меня не спрашивал никто из родителей. Ну, дети, конечно, нет, потому что дети маленькие у нас в детский uh-huh. сад. Вот ребята мои, которые с Украины говорили, то, что, да, у них спрашивают в первый день, когда все началось, типа, что случилось. Потом одному мальчику мама сказала, что ей очень жаль, что Россия разрушила его дом. В принципе, комментарии были поддерживающие все. А на следующий день уже вышел закон о том, что нельзя критиковать. И, в принципе, все как-то такие подзамолчали. Ну, по крайней мере, на работе китайцы. А mm-hmm. так в интернете, вот в этом тиктоке их местном, Дауине в принципе, можно встретить видео там, где они пытаются там что-то высказывать в защиту Украины, а не в защиту России. И еще у нас вот в Пекине на трех или четырех посольствах загорелся украинский флаг, свет, то есть подсветку такую включили, но это
0: от посольства. А, это понятно. А российское посольство как там поживает?
1: Молчание, да, они не, не говорят, но вроде бы его пока никто не собирался громить. Я думаю, что здесь не будут каких-то больших проблем с украинцами, я имею в виду больших глобальных, типа, что там они не пойдут в посольство ругаться и так далее, просто потому, что здесь очень все жестко. Ты как-нибудь нарушишь закон хоть чуть-чуть, тебя mm-hmm. сразу выпустят. А, собственно, им сейчас бежать-то и некуда. Проблемы, единственные, которые могут быть, это то, что в интернете интернете вот будет вот эта вот вся заварушка, э, и все. Я не думаю, что будут какие-то глобальные проблемы здесь, в Китае, из-за этого. Они очень быстро решают эти проблемы.
0: Удобно, да. Мы к этому, видимо, благополучно идем. Но я так понимаю, ни о каких митингах, волнениях речи и не идет. То есть максимум это в интернет просто. Нет, запрещено
1: это. И то нужно очень фильтровать, потому что он там в Инстаграме ты еще можешь скидывать все, что ты хочешь. Вичате нет. Вичат — это же... Такое все подконтрольное, это все, по сути, просматривается, прослушивается. Как бы даже никто самый яркий, ярый, точнее, ребята вот с Украины, которые очень прям радеют за все происходящее в Инстаграме, в чате они молчат, они ничего не говорят, и, естественно, митингов каких вообще невозможно. Китай сразу всех нафиг депортирует. Вот, у них
0: разговор короткий. Так что здесь ребятам остается только Инстаграм. Слушай, вот раз мы затронули тему Инстаграма, думаю, что и на тебя прилетает очень много контента с двух сторон, такого, знаешь, пропагандистского характера. Есть очень много непроверенной информации и тяжело в этом потоке. Я, например, первые дни просто как сумасшедшая листала все эти новости, и у меня ехала крышей. Вот ты мне сказала, что ты редко пользуешься Телеграмом, и не заходи, и не начинай, потому что это вообще отдельная яма, в которую я лично попала и выползла только через несколько дней. Мы сейчас переживаем проблему того, что нас могут отключить от Фейсбука, от Инстаграма, от WhatsApp, и сейчас все очень сильно психуют, паникуют, и все русские такие, ой, давайте вернемся все в ВК. Да, я видела. Это, конечно, да, это забавно. Вы, в принципе, живете с этим уже очень много лет, вот расскажи, как вы выходите в ситуациях блокировки, то есть чем пользуетесь, от чего-то там, от каких соцсетей отказались, то есть как у вас выглядит социальная жизнь в интернете? Угу.
1: Вот если честно, вот единственное, чего я не понимаю, ну, точнее, я могу понять, откуда идет, но это абсолютно беспочвенная паника по поводу Инстаграма, потому что мы уже вот так 6 лет живем за Инстаграмом, но мы же прекрасно там сидим, все выкладываем, никто нас оттуда не удаляет. Есть же VPN, есть платный, есть бесплатный. Вот у меня, наверное, года был бесплатный, вот, он там иногда лагал. Сейчас я за него плачу. Это вообще проблема? Ее, считаю нет. Это настолько привыкаешь к этому, что ты даже не замечаешь, что у тебя, чтобы зайти в Инстаграм, тебе нужно включить VPN что, по сути, я могу его включить утром и везде не выключать. Я прилетал, прилетала в Владивосток или в Гонконг, куда-нибудь где не нужен VPN, я первым делом включала VPN. У меня как-то это уже по привычке. Вот, то есть не будет такого, что все потеряют друг друга в Инстаграме, потому что... Знаешь же, да, как устроен VPN? Ну, знаешь. ты же нас Да,
0: знаешь. я когда к вам приезжала в Китай в 2017 году, вот тогда мы жили у вас в квартире в Пекине, я помню, что ты меня как раз и учила. Ты мне заранее прислала инструкцию, что вот, вот это VPN, а я даже не знала тогда, что это потому что не было необходимости никакой это использовать. Ты мне посоветовала скачать WeChat, мы там с тобой регистрировались. В общем, я весь этот процесс <сёк> прошла. Да, <помню>. <сёк>
1: <сёк> да, по сути, это такой блокатор глобальный. То есть ты включаешь страну, в которой ты находишься. Вот, например, там, Гонконг. Или там, не знаю, Япония. И все. И ты как будто бы сидишь с той страны. Иногда, например, может не ловить одна страна, но тебя все равно лагает. Ты переходишь на другую страну. Вот, То есть проблема вообще с Инстаграмом, даже если его заблокировать, ну, не будет ни у кого, кто хочет сохранить Инстаграм. У VPN просто масса. От платных до платных. Потом у вас по-любому начнутся еще такие ребята, которые будут покупать какие-то супердорогие и расширивать их там на много человек. То есть и вам будет выгодно, потому что вы будете платить немного. И им будет выгодно, потому что на этом начнут зарабатывать. В общем, это, знаешь, новая ниша для бизнеса, собственно говоря. Мы сидим и с в Инстаграме. Ну нет, ну много, конечно, в Телеграме. У меня он есть, но я им не пользуюсь для какого-то там общения. У меня там пару каналов есть. Вот я... Собчак канал читаю, Пивоварова канал читаю, и, собственно, все. Я больше никуда не заходила, потому что вот, знаешь, мне в этом плане, <связано> хоть, может быть, это как будто я жалуюсь, наверное, я жалуюсь, ну, пусть пожалуюсь, <связано> мне немножко тяжеловато, потому что я же с Россией, и, казалось бы, нужно немножко попробовать постараться понять мотивацию своего народа, почему наш народ на это пошел, и почему многие все равно поддерживают решение. А мне тяжело вообще даже думать в эту сторону, потому что я окружена просто со всех сторон украинцами, вот это вот чувство вины за них, как будто мне постоянно хочется извиняться, потом с другой стороны мне прилетают какие-то такие факты, а я же не разбираюсь в политологии, то есть меня можно заткнуть фактом, и с той и с той стороны очень элементарно. Сначала я очень злилась, грубо говоря, на людей, которые вот почитают комментарии, а они поддерживают, а потом я думаю, а я не знаю, как реагировала бы в принципе я, если бы я была полностью в информационном коконе, если бы у меня не было никого в Украине, если бы там никогда не была, если бы я просто ну была всю жизнь, там не знаю, в России, в маленьком профессиональном городе, ничего бы не знала, может быть, реагировала бы так же, то есть, может быть, это не их вина. В то же самое время я понимаю, что многие мои друзья украинцы, они преувеличивают, потому что какие-то вещи явно фейки они распространяют, типа, знаешь, какие-то там переписки или еще что-то. Ты вот сам понимаешь холодной головой, ребята, вы загоняете.
0: С переписками это, конечно, вообще последнее, чему нужно верить, потому что подделать переписку можно за 5 секунд, даже не имея второго телефона и второго аккаунта. Это элементарно делается. Есть сейчас очень много разборов и фейков много, на самом деле, с обеих сторон. Но вот мое мнение здесь, что не сопереживают и не сочувствуют только те люди, у которых там никого нет. А таких людей мало. Я не смогла бы отключиться от фактов того, что люди там в реальной опасности, в которой мы никогда не были и, дай бог, если никогда не будем. Да, мне кажется, мы даже до конца не понимаем, как это просто
1: страшно. Мне страшно за своих но моих не бомбят там, в Кировограде. То есть там довольно-таки нормально. Mm-hmm. То есть они такие все на но там по сравнению с Харьковым, например, там спокойно. По сравнению там с нашими городами, конечно, нет. Вот, и то очень сильно страшно, когда они там не отвечают долго. А когда, говорит, все, я пошла в подвал, наверное, выйду на связь только утром, у нас стреляют. И вообще я даже не представляю, что в это время думает человек, как можно вообще спать спокойно. Как... В общем, это реально очень страшно, да. Я уже давно перестала выкра- выкладывать какие-то
0: взрывы и так далее, потому что ну, мне кажется, это бесполезно что-то доказать. В какой-то момент я поняла, что все, на что я могу повлиять, это на свое состояние и поддержать тех, кто со мной на одной волне, не пытаясь поменять других. Это бесполезно. Каждый ответственный только сам за себя.
1: А так хочется иногда вступить, да? В спор, когда видишь, где-то явно. Чушь, и ты такой, ну нет, ну нет, ну ты чего несешь? Ну, ужасно, кстати говоря, все в Европе не поддерживают нас. Вот у меня парень в Испании, и у него друг его с его города. И он подписан на меня в Инстаграме, а друг дофига чего изучает, куча образований. Ну, короче, он прям такой начитанный, умный, знает хорошую историю и так далее. И когда же я начала все это постить, он такой пишет: Не говори, что... Начо пишет, ну, парню моему, не говори, что твоя девушка тоже типа, против Путина. Он такой, ну да, типа, что он такой. И он начинает объяснять с кучей текста, с кучей mm-hmm. картинок о том, что у Путина действительно не было другого выхода, о том, что раньше НАТО обещало, что оно никогда не зайдет в Восточную Европу. Сейчас все больше и больше стран начинают входить в НАТО. И Путин действительно не мог больше ничего сделать. Это я тебе говорю кратко. У него прям целая лекция прошла у испанца. Вообще, говорит, я считаю, он срезюмировал так, что Путин умнейший человек, прекраснейший лидер, и нам всем поддерживать. он очень любит свою страну. Но я считаю, что даже если действительно имеет место быть эта логика, все равно ну, мы же в мы
0: же полной жопе, так-то по-честному, и мы будем в ней довольно-таки много лет. Ты же, наверное, общаешься с ребятами, кто сейчас в России. Какие настроения среди твоих друзей, твоих близких? Потому что мы вот э, столкнулись очень многие с тем, что у нашего поколения около, ну, грубо говоря, 20-35. Плюс-минус у большинства не сходятся. А вот э, люди постарше, там уже не все так просто. То же самое. <со... <со... Ну, вообще практически прям в
1: один-в один. Чего один. я столкнулась еще с таким моментом? Даже среди молодых людей я вижу какой-то прям четкий такой разрез. Я же с маленького города, да, там Оренбург, это, mm-hmm. собственно, небольшой город. И я столкнулась с тем, что вот практически все люди, которые когда-то куда-то путешествовали, у которых есть друзья за границей, я не говорю о том, что там тебя обязательно в кругосветку идти, а просто для которых за границей это что-то нормальное, обычное, которое общается с другими людьми, которые как-то там развивают, грубо говоря, свой кругозор именно путешествуя, никто никак не объясняет это благими намерениями. А вот очень много моих знакомых, которые никогда из своего бункера, грубо говоря, не вылазили, я не говорю об этом в плохом ключе, но очень многие такие ребята, которые никогда никуда не выезжали, у которых нет знакомых людей с разных стран, они вот очень многие, кстати, такие типа, да, конечно, мы им покажем, да, потому что нефиг было принижать наших, а где ты был все эти типа, восемь лет, ты ну, а ты где был? Это какая-то это мать эти восемь лет. Такую вот увидела я закономерность.
0: Мы уже привыкли к миру, где мы можем за один день куда-то улететь. Позволить себе не, не просто там, не знаю, американские шмотки, а мы можем позволить себе выбрать. А ты знаешь, я я тоже человек, который много путешествует, я все свои деньги стараюсь откладывать на путешествия. Для меня в десятых, наверное, годах, пока шло мое становление как профессионала в своей сфере, в этот момент я радовалась тому, какое время я живу. Я постоянно говорила родителям, как классно, что у меня есть возможность путешествовать. У родителей такого не было. Мы, кстати, с родаками очень классно, правда, путешествовали и в 90-х, мы там весь Краснодарский край, весь Крым. Я, например, обожаю путешествовать по России, я тоже проехала всю Россию, Смоленска до Владивостока, была во многих городах, во многих еще не была, и обязательно поеду, но для меня важно, что это мой выбор, что я могу посмотреть другой континент, просто потому что мне так, блин, захотелось. А ты еще про путешествия читала у одной нашей ведущей
1: пропагандистки, типа не нужны мне и не нужны нам Парижи. Я только думаю, это что такое эгоистка, вот я мечтаю побывать там, мне нужны эти Парижи, я хочу поехать, не знаю, мы планировали свадьбу в Испании, теперь даже если я как-то могу выкрутиться и поехать туда, на свою семью всю, я туда не привезу, это сто процентов. И как бы такие вещи, так почему за нас решают, нужны ли нам эти Парижи с Америками, или нам они не нужны. Если честно, может быть, я звучу непатриотично, но мне, например, нигде не сдалось быть без возможности объездить мир. Когда я говорю вот тоже старшему поколению, собственно говоря, которых я вижу, я говорю о том, что сейчас просыпаюсь страшная русофобия, то, что нас так сильно не любят, и мне говорят, да нас это так никогда не любили, это такая, стоп, минуточку, если с политикой, вы со мной можете поспорить? Но я сейчас лет живу за границей, я общалась так много с иностранцами, мне кажется, проще называть страны, с, которыми, э, с жителями которых я не общалась, я ни от кого никогда не слышала негатива в сторону русских, вот не было никогда какого-то, чтобы прям нас не любили, все относятся к нам нормально, никогда не было никакой нелюби которую нам, опять же, пытались внушить всегда, что Россию все недолюбливать, потому что она сильная. Да что за бред, все к нам относились хорошо. Вот до этого момента. Теперь действительно будет
0: так. Сейчас будут все не любить. Знаешь, у меня было несколько кейсов таких русофобских, но вот если тоже поделить количество людей, с которыми я пообщалась за время своих путешествий, то у меня таких кейсов было, внимание, два. Значит, кейс номер первый. Он был в Грузии. Я заговорила в магазине, причем в Батуме, в туристическом районе, заговорила с продавщицей на русском. Она демонстративно сделала вид, что не то, что она меня не понимает, а что она меня не замечает. Она так видимо очень ну, такого старшего глубоко старшего поколения и видимо у нее там какой-то может быть личный конфликт вторая история как бы под вопросиком потому что мы были в Латвии к нам подошла официантка которая услышав русскую речь просто взяла развернулась ушла и вместо нее подошел другой официант но может я не знаю может и месячные начались и она поэтому резко решила свалить но это все Понятное дело что такие случаи есть но их
1: единицы и в основном к нам как к нации никто не относился плохо даже те же американцы обычные едовые американцы, они все прекрасно и радушно относятся, относились к нам.
0: Да, но это все в прошлом, теперь придется учиться жить в какой-то новой реальности. Начо у тебя испанец. Как он отреагировал? В целом, как настроена их страна, настроены его родственники?
1: Вот ты знаешь, вчера он встречался со своими друзьями, и как раз мы об этом сегодня говорили. У него... Один друг с Нидерландов, двое с Германией. И они обсуждали вот этот весь конфликт туда-сюда. Конечно, тоже никто не поддерживает. Но, кстати говоря, они сами говорят, что в этом во всем во многом виновата ЕС и Америка, потому что они своими тупыми действиями оттолкнули Россию к этому. Satisfy. То есть они никак его не оправдывают, но они мыслящие люди, они понимают, что типа не так, что там, не знаю, Путин сошел с ума и просто пошел. То есть они сами обсуждая понимают, что во многом виноваты ЕС и Америка. Вот. Это, это, очень это прямо интересно. их слова. И мне начали говорил такую тему, ты смотришь на все очень сильно с личной стороны, потому что у тебя и там, и там родственники. Я смотрю на это все как будто бы вот а со стороны того, что мне вообще вот просто фиолетово. Понятно, что там ему не фиолетово, что если мне придется уезжать из страны, ему тоже придется искать ту страну, куда меня пульсит, правильно? Mm-hmm. Но типа если я буду смотреть на то, что вот в целом на какие-то две страны, которые мне абсолютно безразличны, то в целом он он реально видит логику, почему так происходит. Он говорит, например, то, что это можно было решить вообще все по-другому, если был бы грамотный руководитель, все это можно было бы переиграть и не делать так, что ты закапываешь свое население. Но они видят логику, они понимают, откуда это пошло. Я, например, не понимала, пока не начала прям вот эти вот первые дни все это вчитываться. А так получается, что вот он и его, ребят, они как-то это все знали. Ну, типа, как будто бы, не знаю, может просто умей меня, и они интересуются политикой в мире. А я нет. Вот. Но как-то да, для них это как будто бы не сюрприз. Вот это уже начал говорил, Чисто. То, что как будто бы все к этому шло уже очень много лет.
0: У нас просто это все подается очень однобоко. И нету возможности посмотреть на другие точки зрения. У тебя очень мало информации для сравнения. И вот это, я считаю, на самом деле отчасти провал. Потому что у нас очень сильно не подготовлены были мы к мозги, к вот такой ситуации.
1: Да, абсолютно. И у нас кроме жестких пропагандистов, которые просто разлетаются на мемах. Не верят мне кажется только бабушки, вот которые уже старенькие. У нас кроме них больше же никого нет Нам была бы, ну это мы такие сейчас политологи сидим, (смех) (смех) я тоже думаю, что нам нужна была бы какая-то очень хорошая работа с молодым поколением. Подведите к этому, может быть, мы сами как оголтелые начнем кричать, когда вы офигели, но нам никто ничего не объясняет, потому что как будто бы на нас всем пофигу, потому что мы и не решаем, а что нам объяснять, когда от нас ничего не зависит. Это типа как дети, да сидите там себе, мы все сделаем.
0: Я сейчас учусь на психолога, и даже во взаимодействии с детьми сейчас новая парадигма, что нельзя говорить ребенку, пойди и сделай вот это, убери игрушки, ты должен объяснять ребенку, зачем ему это делать, как ему это сделать, почему мама это просит, почему мама это просит именно сейчас, а не просто убери. Потому что тебе так, ну, захотелось. Я так сказала. Потому что я так сказала. Вот, к сожалению, такой подход, он уже не работает. Кстати, у меня как воспитание совершенно другое. Со мной очень много разговаривали, и я за это очень благодарна своим родителям, потому что они, наверное, во мне заложили какое-то критическое мышление. Всегда объясняли мне цель, как можно к ней прийти, какие могут быть сложности, давали мне возможность где-то ошибаться, и это круто. А нам не дают. А если вдруг ты не дай бог свернешь и назовешь операцию войны, то ну присядешь, ну, ну здорово, класс, кла- классные методы. Я тебя прям благодарю за этот разговор. Получилось очень интересно. Да. Мне казалось, что у вас там вообще ничего не слышно, ничего не видно, и все счастливы и рады. А, радно рад, Я же рад, не, рад. не, не в Северной Корее. Ну, там просто очень рядом, поэтому. Поэтому я рада, что мы поболтали. У меня к тебе, наверное, сейчас последний вопрос. Какой ты для себя вывод сделала из всей этой ситуации? Может быть, какой-то урок вынесла? И чтобы начать первый, могу ответить за себя. Я сегодня в Фейсбуке у друга, это не моя фраза, но я ее увидела, подглядела, можно сказать, она мне очень зашла, что горизонт планирования сузился до одного часа. Все настолько быстро меняется, что планировать сейчас на долгосрок нет никакого смысла, нужно уметь быстро адаптироваться к, ко всему.
1: Это точно. Когда меня
0: спросила, первая мысль, которая,
1: которая мне пришла, это очень активно заняться вопросом иммиграции, смены паспорта. Вот, если до этого я не думала, серьезно, если до этого я вообще не думала, ну, живой живу как бы себе, меня абсолютно устраивало с русским паспортом, то сейчас, как говорят старшее поколение крысы бегут с корабля первые. Вот сейчас, вот тоже, когда мы говорили с Начи, мы понимаем, что в мире все так перепуталось, у тебя, твой мужчина, одной национальность, твой лучший друг вообще с другой страны, с другого континента, и все так перепуталось, и за что ты воюешь. И я для себя поняла, что я вообще ни за кого ни за какую страну не готова отдавать свою жизнь. Я думаю о том, что в ближайшее время, ну, в ближайшие годы, наверное, э, ну, сейчас как как можно скорее, в общем, э, заняться сменой гражданства, да, то есть думать, какие варианты. Ну, наверное, мне самый ближайший вариант это получить испанский паспорт, но это тоже такое, на это нужно время. У меня такое еще, кстати, от этого же грустно, что я, в принципе страна немногим теряет, теряя меня. Но я так понимаю, что так много людей, умнейших, реалистов, они тоже будут уезжать. Вот.
0: Да. Спасибо тебе. Прям самое сердечко. Я знаю, что сейчас безопаснее молчать. Но вместо того, чтобы зарыть это в себе, я думаю, проблемы есть, ограничения есть. Но когда я слушаю других людей, я помогаю и себе, и им, и тем, кто нас слушает. Поэтому спасибо, что вы послушали этот эпизод. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ставьте оценки, делитесь выпуском со своими друзьями. И помните: ничего не видит только у тех, кто ничего не делает. Это не призыв. В своихушках была Суровская. Пока!